0: 是无时差研究所，我是珂珂
1: 。大家好，我是马妈,妈妈
0: 。今天因为这期节目快要播出的时候，恰逢教师节。所以我觉得，在这个特殊的日子，我们也想录一期节目，来怀念一下我们当年的高中时光，同时也看一看现代教育行业到底是一个怎么样的情况。因为最近这个很多新闻频频发出，然后使得教育行业又成为了一个大家热议的话题。特别是北京这块好像在教育改革先行先试的这个风头正盛啊。所以今天正好也借着这个热点话题，又借着教师节这种特殊的节日吧，然后我们今天正好想聊一聊相关的。这个中国教育现状啊，然后还有教师现状的这个话题，因为之前呢，我们其实电台聊过很多跟教育有关的，包括鸡娃呀，然后包括学区房啊这些问题，但可能之前都是更多是从啊、哦、我们一个普通的受教育者，然后从一个普通家长的这个心态去了解这件事情。那今天因为是教师节嘛，我们更想从教师本身，然后去看一看他们现在的这个工作生活的现状到底什么样子。所以今天非常有幸请到了我的高中同学，同时现在也在我高中任教的最美青年女教
2: 师小雨老师，让小雨老师跟大家打个招呼。哦 h e 大家好，各位听众朋友们，大家好。所以你现在是在教高几的学生啊？嗯，我现我目前是在教高二，就、呃、刚之前是从高一，然后升到高二这样，接下来就是在高二任教、嗯，主要是教物理是吗？对，就是只能教物理，<笑>只能教物理，你还想教什么？<笑>嗯、呃，就是我我除了负责呃物理教学，然后可能还有一些学生的学生工作，就是学生的活动的一些展开，在学校的嗯，就是呃这方面会有一些设计。嗯，哎，我特别想问你，就是因为也很久没
0: 联系了嘛，正好借这个机会问一问，嗯、就当初、嗯、呃大学毕业之后，你为什么想去做老师呀？这个，而且为什么当初你是本科的时候读书的
2: 时候就选了物理，是吗？对，因为我我本科的时候我读的就是物理的师范专业嘛。嗯。所以，因为当时其实我选当老师是机缘巧合，因为我高中那个时候咱不是有自主招生嘛。对、嗯。然后，呃，自主招生，我当时我爸妈是想让我上，他们是先选了学校，想让我上那个华东师范大学，嗯、因为，嗯，那那个好像。一个是在上海嘛，还有就是觉得离家近，然后也是个九八五学校，所以爸妈就先定了这个学校。后来就是，嗯，就是正好自主招生就去考试，然后考的时候发现他有一个专门针对于一个师范的一个定向的一个培养，哦，所以，然后那个时候就我们家里人就觉得说还不错，因为定向培养的话。他是当时说的是包分配的，哦，我们不是现在有一句很流行话叫“宇宙的尽头就是编制”，<笑>就是所以家长其实还很重视，有的有的家长是挺挺重视这种的，对对对就是说，哎，那我可以包分配，可以直接就进体制内，那可能比你将来要挤破头找工作要好啊。然后就让我报了这个专业，你报、嗯、报了这个师范，然后选择物理的话，其实也是个机缘巧合，因为嗯，当时我是。我是理科班的理科生嘛，他当时就理科生必须只能选报理科的那个专业，嗯、然后数学肯定是很热门的，对吧？嗯嗯、所以我就退而求次，其次我当时就报了一个物理，嗯、其实我当时还报了一个心理学，然后，哦、因为因为其实华东师大心理学就是好像一般，北京师大、嗯、华东师大这种对吧？师范类大学心理学都是还蛮好的，嗯、但是。后来，呃，一个也是没，好像也没录上吧。还有一个就是，确实，大家还是觉得你如果将来要做老师的话，你选心理学，其实你就业并不是那么的有办法去解决的。所以种种原因吧，就选了物理。嗯，其实我身边，我身边很多人，相当一部分人其实都是机缘巧合，正好这个分数啊，这个学校啊够上了，然后天时地利就当了老师。当然也有少部分人，他们是一心就立志要当老师的。那、嗯、其中一心要立志当老师中，也有相当一部分其实就是考虑到这个工作的一个稳定性啊，一个编制的一个稳定性啊，有这方面考虑。当然也有一直就是立大志的那种
0: 。嗯，嗯我还以为你是因为喜欢高中物理，所以才
2: 选的物理。物理，然后很崇拜物理老师，<笑><对>所以选物理。对，这个真的是机缘巧合，<笑>然后也和我们高中。高中的物理老师，我们那个我们的苏老师也，也<对>我刚工作的时候就和他在一个年级，嗯、就是他就是我们那个备课组长，嗯、就是真的就是大家坐坐在一个办公室工作，嗯、就从以前的讲台<笑>台上台下就变成了就是同事同事竞争关系是吧？<笑>竞争到竞争其实倒还好，因为毕竟大家有一个年龄差了嘛，嗯、就他们那个年龄的老师，他们面向的学生。其实和我们这些青年老师还是有区别的。其实学校在一些分配工作任务上，就是你先会觉得有这种明媚场面，但是到后后来的话，你就就是会
1: 被会被工作
2: 所压垮，<笑>你就不会想太多
1: 了。哎，教师是不是也属于现在不是那么多的那种，反而是年龄越大越吃香，越功利点越值钱的那种？对。
2: 我觉得医生和老师这方面是一样的，嗯,嗯，呃，作为家长的话，他其实也是更希望孩子有一个，其实，嗯，从高中阶段来看啊，家长他更。prefer 的是那种大概在三十五到四十五岁之间的老师，就是属于正盛年的这种老师，甚至是可能他的孩子就和这个老师的孩子年龄差不多大的这种，嗯，这种家长他是最放心的，他觉得这些老师会全心投入。年轻的老师没有经验，然后年纪太大的老师，到了五十几岁、五十五朝上的话，有的家长，尤其是在这种理科的教学中，有的家长会觉得说。这个老师脑子会反应慢，就是有的家长会觉得，<笑>但是说实话，就是我们学校的按照理科老师的经验来说，确实就是你越到你真的到了五六十岁的时候，你这个脑子肯定是，一些计算呀、啊嗯、各方面的反应，你肯定是对对肯定是没有那么好的哦。嗯、
0: 所以其实那个时候找工作还是相对比较激烈的，是吗？我理解，因为毕竟有编制嘛、嗯，
2: 对。是的，是的，而且我感觉啊，现在其实在我当时那个时候，我觉得还不算很鸡肋，就是大家还是心怀有那种，有的人觉得说我不想当老师啊，我想往更高更远的地方去走啊，有那种感觉。嗯、但是现在我感觉好像，你像最近学校招的一些学生，包括我听说有一些兄弟学校，他们甚至。是能招到你像在我们这样一个三线城市啊，沿海三线城市<笑>能招到那种北大清华的学生，啊，<笑>当老师的哦，嗯、你想想看，嗯嗯、这你这别瞎说
0: ，这全国教育看江苏，嗯、这这个我已经
2: spread out 很久了，<笑>嗯，好吧，就是对，然后包括像我们学校最近几年招来的，像什么东南大学啊、南开大学呀、啊，然后这些比较一流的学校的。毕业生也都是有的，嗯、因为现在这个就业形势可能相对我们几年前是不是会稍微再那个一点？对，再加上现在疫情的影响，嗯、就是很多人的观念其实是改变了的
1: 。就是你会你会觉得像清北的同学，第一，他们不是科班出身，他们是应该有其他的培养目标的。嗯。第二个就是没有冒犯的意思，但是可能相对来说，嗯、他们入校的时候成绩是非常顶尖的。嗯。然后你会觉得他们从事教育，第一个是合适嘛？就是真的，真的有水平教人吗？<笑>对，我觉得教人是另外一件事。我真的觉得，其实我觉
2: 得，就是你从长远的目标来看的话，一定是学历比较高的，就是这种学校比较好的院校毕业的学生，他们的可持续发展能力更强。因为其实我像我在大学里的时候，我们对于。基本功的培养不是很多，我是华东师大毕业的嘛，对基本功其实培养不多，就是他不会抓着你去练粉笔字啊，去练那种什么，呃，嗯、演讲啊这些东西。但是对于相对一些地方上的一些师范院校，他们对那些东西的培养是非常非常多的，所以那些老师他们会存在一个上手很快的问题。嗯就是他们当了老师之后，他们一下子上来啊，写的一手漂亮字儿，他们说话、啊、各方面表达都还挺好，挺规范的。他们上手会很快，但是呃，如果说你真的，比方说到了一个高中教育的一个阶段，你在一个理科的，尤其是在理科的教学上，嗯，你像物理啊、数学啊等等，其实很多问题都是往深里边想，都是和大学里的东西是相关的，它是需要你站在一定的高度上去看，所以。这就是那些名校为什么就是像，呃，大城市那些名校的，他们为什么一定要也更希望去招一些更高、嗯、高学校毕业的学生？我觉得确实是这样。你像一个重点中学的学生，你如果是这个老师他本身的学校，呃，相对很一般的话，那其实就是说那个老师他在他的呃少年时期，他可能都不一定能考上这个重点中学。对吧？其实后续还是会有，当然了，呃，术业有专攻，也有老师他可能是因为偏科或者什么原因，他当时高考没有考好，没有上到好的学校，他这一门他非常顶尖也是有的，也是有的。但是我个人是更更觉得在于理科方面，数理方面的话，肯定是要有更好学校的老师，那肯定是
1: 不一样的。就是我读书的时候，呃，我们学校当时招进来一个三清的博士，然后就教物理的，然后其他的老师都觉得。一个是压力很大，第二个觉得很古怪，就这个人的职业选择。然后当时就就直接他们其他老师都叫他宋博，然后怎么怎么着。然后就真的有一个老师问说：“你为什么没有从事科研或者大学教育，或者是干点什么别的？就是你为什么回到中学来教？”然后那个老师的回答是说：“他觉得，啊、呃、他原先就是从我们学校毕业的，然后一直在搞物理竞赛，然后读物理读下去的。然后他突然在某一个时间点失去了对物理的兴趣。”然后他他说他回来有两个层面，一个是希望能够帮他的就是教竞赛的，尤其是带竞赛的朋友都是孩孩子，真的能够找到就是他到底为什么学物理的这个这个兴趣。另一方面，他也想，搁现在话讲，就是回溯一下自己的初心，回忆一下自己当初为什么喜欢物理。但但是确实也有另外一个老师，对我我短暂的探讨过我有没有可能回学校教师的这个可能性。然后我跟我一个，我跟我的当时关系最好的语文老师有聊过，他觉得教他觉得我不是很适合教教书，就是因为我好像不是一个非常，就是一个是性格上非常急躁，然后其次是也很也不是有同理心的那种人，就是我可能看到一时间态度不端正的人，我可能就会非常生气，然后就没有说就觉得这个事情是有可能就是青春期的时候嗯，暂时不爱学习，但以后可能会回来，但我就没有给别人让自己。回头的机会的那种
2: 人，<笑>对对，这个我觉得其实是年轻的老师可能会共性的一个问题。像我其实也是会有的时候，我一直有一个迷思，就是有的人他不愿意学，那我为什么要一定要逼着你去学？这是你的一个价值观念。也许你不学，有可能你将来也不会就是混得太差。那你实在不想学，我干嘛要逼你？我觉得这是这是你自己的一个价值选择的问题。这个是很多年轻老师都会有的。就是我们有一句话叫“佛度有缘人”嘛，我不是所有人都能够度的，<笑>对对。但是有的老师他会更加坚持一些，我觉得可能更年纪更大一点老师，他们会更有耐心，更加愿意去
1: 。这话好熟悉、啊。哎，首先就是，比方说整个这个学生的你们班的平均分啊，或者是高分段的人数啊，嗯嗯、是跟你的 KPI。直接挂钩的吗？你会有这样的目标吗？
2: 就是嗯，呃，高一高二是没有的，但是到了高三的话，就是学校会给班主任老师下这种你所谓的 KPI， 就是说根据你们班这个从高一高二的情况来看，我预计你到了高三毕业的时候，你们班要有一个怎样的成绩？本一率是多少呀？然后。名校的要多少呀？他是会有这个的，但对普通老师不太有很明确的要求。但是他会有一个每次到了学期中段的时候，他会有一个质量分析，然后质量分析上，其实大家就都有所体现了谁，谁谁教的班好，谁教的班不好。然后现在其实大家玩 Excel 也是玩的越来越溜了，它整个数据的走势就是。这个班有有的老师可能会说，哎，我这个班我一开始他就是一个不太好的班呀，那所以他们班就考的差呀。分析的人他会拿数据说话，你们班原先是个什么水平，在年级什么水平，现在由你接手，你教了半年之后是个什么水平，啊，是好了还是差了？这种东西他都会拿数据说话。<笑>对对，嗯，所以这种就是这种解释是
1: 很苍白的。就是不管是首首先就是不管是成绩的变化，还是就是整个横向的排位，这个占占你们整个的目标的百分之多少呢
2: ？占我们整个目标的呃，我觉得还是挺大的比重，起码百分之。你作为一个要看你作为任课老师的职责的话，肯定是百分之六七十有的吧。那作为班主任来说，他肯定是要一个通盘的管理。嗯，你首先你。最最基本的，你学生不能出事情，因为现在学生的心理问题还是挺多的。你你不能出现有人恶性的这种伤亡事件这些你，然后再去考虑其他的事情。大部分的话，我觉得，除非要他遇到了校园霸凌，或者他遇到特别可怕的那些老师那种。一般的话，问题都是因为有一些强势的家庭，有一些父母可能非常强势。然后，因为我我有见过。嗯，非常极，挺极端的案例，就是有的孩子到一个什么程度，就是父母可能会干涉他交朋友，不是说早恋，就是交同性朋友。他觉得这个同学学习不好，你不值得你去交朋友，他就会干涉你。那干涉你到一个什么程度？他可能会跑到学校门口来。就是拦截你这个朋友，说你们不要做朋友，是不是？对，是的呀。而且拒绝你的理由可能是因为你的学习不好。那那你行对，还会有就是，或者是家庭非常强势，有的学生会跟老师聊天，他说啊，我家里，比方说啊，他有一个比较强势的母亲，可能、嗯、就是家庭的关系整体他是觉得很压抑的这种，那就是会就相应就会造成很多很多心理问题。还有就是离异家庭。二胎家庭，因为二胎政策的开放，其实在，在你像我们现在的高中生，大概是零零零二、零三、零三、零四年出生的，在他们刚出生的时候，还是没有二胎政策的。二胎政策出来的时候，其实他们已经蛮大的了，然后他们可能已经上高中了，爸妈生了个小宝宝，然后这个里边，如果家长一个把握不到位的话，这个大孩儿，这个上高中大孩就会出现心理问题。比较多的就是他会喜欢去博取别人的关注，在学校里边博取别人的关注，做一些比较哗众取宠的事情，因为可能在家里边他得到的关注会少一点，这样子
1: 。那这类问题就一般你会怎么处理呢？或者你会介入到多深的程度呢
2: ？其实有一些也是我听，就是我的听闻啊，我自己的话没有接触过特别多的这种。事情，如果是作为青年的这种班主任来说，老师来说的话，呃，其实家长对你的信任感也是不深的。家长觉得说你一个黄毛丫头，你懂什么？你又有的可能你还没结婚，你又没孩子，你懂啥呢？对吧？但是如果是这种时候的话，可能就会寻求学校一些，比方说一些学生处呀，甚至是分管的校长的一些帮助，让他们去去谈。这样子，嗯，就是，嗯、呃，老师，我觉得也分很多种，有的老师是不管，然后有的老师就是，有点像是活菩萨那种，他会管的很多，就是他会觉得说我要去拯救这个孩子，但是其实有的孩子是比较难以去拯救，因为他可能已经达到了一个精神层层次，一可能要去精神病院去住院治疗的，有的已经达到这个程度。那在这样的一个情况下，如果你作为一个老师，你还说我要拯救他，去干预他？当然，作为家长，他是觉得你很开心的，因为因为你没有放弃我的孩子。但实际上，从理智上来讲，你不是一个专业的医生
1: 。嗯，你
2: 要、啊、是做了这个事情，真的出了什么事儿，那谁来负责呢？还是该该进医院进行一些干预，就应该是去干预的。所以，不同的老师会有不同的处理方式。真说有什么绝对的好的方法，其实很难。有的东西。确实是靠摸索，甚至是有一点靠运气的。说不定这孩子被你点化点化，他就通了，也有可能。嗯
1: ，对，但我我就是觉得老师最厉害的一点就是，不论你是就是你选择了这个职业之后你，你不管你有意还是无意，你都会对你这一个班的学生，青年时期就是三观形成的非常重要的时期，起到一个不可磨灭的作用。是
0: 的。就回想起我当年的读书时候遇到了一些奇奇怪怪的老师，也对我的心理造成了一些比较深的影响。哎，我就想问一个事情，你是怎么处理的？那个时候我特别想知道老师心里是怎么想。的。就是我经常，我从小学到高中一路都是被打报告，说我上课喜欢跟别人讲话，然后同桌要求调位置，这么过来的。我想说，如果学生跟你说他。要想要换位置，然后或者家长从中介入，说给我孩子调座位，对，我觉得这种事情应该很平常，是不是？就是很应该会经常发生。你你们一般会是怎么处理的？这听到这个事情之后是什么样一个想法？嗯
2: ，这种的话，其实我这个也是正好，我们前一阵有一个呃班主任交流大会上，我是听到一个老师他介绍的经验，就是连哄带骗，就你不可能满足所有人的，嗯、对吧？那比方说，有的孩子他个子很高，他坐在后面。到了高三毕业前了，家长说：“我孩子天天坐离教室这么远，我也想往前坐一坐呀，对吧？”对但是你你也想往前，他也想往前，那那怎么可能呢？对
1: 不对？对所以
2: 这个老师他当时他就他就给这个孩子报了一组数据，他说：“我之前在上一届的高三的时候，我们班坐在最后一排的同学。”他们考上的分别是什么样的一些学校？<笑>然后就是，就意思说那个座位有魔力是吧？嗯、呃，也不是有魔力，就是说，呃，如果是会影响吗？对，不会有影响，就是你自己要有一种强烈的一种自律的一种感觉，就是说，看谁谁对自己有信心，我能也做到这样子自律，能做到自我的管理，那我愿意坐在最后一排。然后就有的孩子他就会愿意去做，真的会有。所以其实有一些问题的话，是要带一点这种我们说有点像哄骗的一种感觉
1: 。对，我就是他相当于他作为一个乙方，教室里面坐了几十个他的甲方，然后家那这个这个这几几十个甲方里面，家里面还有乘以二的甲方。是的，是的
2: ，是的，太难了。对于学生来说可能还好一点，可能家长的话有一些确实是。是不理解，我以前也有过，我以前当班主任也有过，孩子明明个子很高，而且我我我当时那个班是一个小班，你知道吗？嗯，就其实真没有多少区别的，你就是坐最后一排，你离讲台也没多少，一个班就二十几个人，那个家长就是开完家长会之后，噌的一下就站起来就拍桌子说：“老师，我我小孩又要坐在第一排，什么东西？”就这种，其实我觉得他也是会存在一点可能对。老觉得你老师是比较年轻嘛，他就敢、嗯、敢敢跟你，他对他不仅敢提出来，而且他敢当面提出来，对吧？当当着当着全就是家长会刚结束还，还别的家长还没走的时候，他就能这样子拍案而起，就是他对你是无所忌惮的。我说等到下了课之后再说呀，我说等到我们这个这个结束之后再说。后来他又。给我发了很多的微信啊，什么东西，的，然后就给他孩子安排的确实是靠前排，但是是，嗯、呃，怎么说呢？他孩子其实也有一点喜欢说话那种，就给他安排了一个独立的一个座位，让他不容易影响别人那种
0: 。对，其实我觉得家长跟老师的关系还是挺微妙的，嗯、一方面家长又很忌惮自己因为什么事情惹怒了老师，导致对自己孩子不好，然后另外一方面他又、嗯。他又很想就是从老师那边争取点什么东西过来
2: 。对，你说的没错。我们其实我们教师行业内部，其实大家也是一直是觉得要一种专业性的思考。你不能真的是把家长完全就是大家像朋友一样的那种那种关系，还是要有一点可能像你说的，也不一定是甲乙方，但是你还是要对于他有一个专业化的一个对待。你的一些话，我不能说叫话术吧，只能说你说话的这些东西还是要很。很去注意的，还有就是你的一些一些承诺，或者是他给你的一些承诺，是有的东西，可能是甚至是要到一些虽然没有法律效力，但是可能是要到一些白纸黑字的地步的。就比方说，我的孩这个孩子他经常怎么怎么怎么样，那可能是不是家长要知知晓这个情况？你可能得写下来，你要知道你孩子是这么一个情况，以免后面会有一些诊断。但是这个可能已经是走到一个比较比较比较有一点难堪的一个地步了。对
0: ，哎，然后另外想问一下，因为之前有在跟其他的就是中小学聊，就是老师聊的过程当中，是说现在好像有一些地区存在着非常严重的师资不足的情况，就特别是一个老师他一个班上会带五十多个人，嗯、然后或者是就是很多老师他每天。需要上很很长时间的课，然后需要课业压力也是非常重的。我不知道这个在高中这这块儿，或者是在你们这边是不是有相关的情况
2: 啊？有、嗯、有,有，因为它是一个政策的转变。你像我们以前，你还记得吗？我们高考那阵，那个时候是没有人选地理的，对吧？高考很少有人选地理的。那地理老师他基本上就集中在高一、高二，那一个学校里可能就没几个地理老师。然后现在的话， oh. 我们这个高考政策改了之后，他要选。选科要选三门，选三门的话，那你想数哦、呃，不是没有数学、啊、理化生政地，对吧？历史就这些里边你要选三门，不管你是选文还是选理，其实一般人都会选到地理。你想是不是？你选理科的话，你选个物理啊，选个生物，然后数理化，如果是选理化生这三个，其实是比较难的，一般人他可能会。会加一个地理，因为地理它其实带点理科，带点文科的嘛，它有点背的一点东西在里边。嗯、然后你要是选文科的话，那更加也是会选地理的。选文科的人，他一般不会再去选一个化学，再去选个什么生物之类的。<对>所以所以地理老师，地理老师就非常吃香。哦、这就会造成地理的师资严重不足。就是现在的话，地理已经到什么程度了？就是据我所知，一些本科毕业的。老师可能在大三的时候就会被学校给签掉，就签走。哦，就是会会，对，因为没办法，他太缺了。我们学校的老师的话，呃，像高一的话，一个人带六七个班是常事儿，就可能一一周是二十几节课的课时量。然后就是有些就是很新的老师，他也得立刻就进入状态，嗯，容不得你有一个什么慢慢学习啊吸收，你就得立刻你要进入状态，你要。就是，所以这个很多是政策的原因，就很多人都很想当老师，但是老师又好像很缺，就是对，嗯、对，而
0: 且感觉也很辛苦
2: ，对，是的。但是我我觉得老师现在是不是不能在这种公众平台上抱怨自己辛苦，因为经常会被骂。我我
1: 包括我看谁抱怨辛苦都会被骂
2: ，是吗？因为我感觉我看那个豆瓣上还有那个小红书啊什么这这种各种。微博各种平台，反正现在别人对老师还是存在很大的意见的，尤其是不能说苦吧，<笑>要求很高，
1: 而且特别是教育要求很高。对，我我觉得是因为好像就好像你总是会觉得你的父母对你做的哪里不好，然后你会把你之后人生里面一些失败的事情或者是性格都归咎于你的父母。其实老师也是一个很好的归因的因因素，就即便可能他对你影响并没有这么大。但是，就是就好像你你怪你的原生家庭这件事情就可以卸掉你很多责任一样，怪老师也是个挺好的出口
2: 。呃，因为每<对>每个人可能都会遇到一点对他来说有点不好的<对>不适感的这种老师吧。然后，嗯，基本上大家都有过老师的经历，所以大家对老师可能都都会那
0: 个。嗯<对>嗯。哎，然后就想问一问，嗯，我看一看啊。对我，我先问一下吧，就是因为。确实，之前感觉我们那个年代好像整体的教学的本身的那个工具确实是相对比较少的。然后我现在看到好像很多学校都已经很 fancy 了嘛，然后老师已经不用黑板了，然后都是用白板在写字，然后再也不用承受什么吃粉粉笔灰的之苦。所以我不知道现在这方面是不是整个硬件层面是不是有一个提
2: 升。是的，是的，现在的话就是现在都用那个电子白板，有很多牌的，什么红盒呀、希沃呀那种，都是属于是 PPT 也可以插放放进去直接用，然后你同时也可以手手动的一些书写，这些都是可以有的。呃，但是其实我个人感觉啊，真的到了我们高中阶段的话，很多孩子他还是还是比较依赖于粉笔字的。因为你粉笔字的话，你会调分缕析的给它写清楚，一、二、三，然后它就在笔记上会记。如果是 PPT 的话，它可能有的时候，你如果不是那种提纲式的 PPT， 它可能就有点有点搞不清楚了。对，但是但是对于有一些学科需要看图的学科，你像生物啊、地理啊这些图比较多的，其实还是还是用用这种 PPT， 用这种现代化的多媒体设备是是会更好的。嗯。
0: 这个主要是想问一个什么问题呢？就是我觉得可能老师这个职业其实是会有一些对身体的损伤的，可能粉笔的侵蚀和腐蚀确实是一方面。另外的话，就是很多老师会长那个声带结节,节和息肉嘛。然后经常以前记得上课的时候就看老师背一个小蜜蜂，因为因为喊不动了嘛。对，我不知道现在这一块有没有，<对>就是或者你自身对这块有没有一些
2: 自我保护的措施？这个其实啊，我们作为一个。作为一种官方或者正正正确的说法，现在的这个课堂你应该是留给学生的，所以我们经常强调，就是四十五分钟的课，你老师应该只说十五分钟的话，然后呢？然后就是交给学生。当然不是，不是，不是我巴拉巴拉十五分钟说完了，然后你你学生来来来来弄半个钟头，就是说就是加起来，你知道吧？这个进度条，你老师说的累加起来是十五分钟，但这是一个很理想的状态。你说呢？真正到了赶进度的时候是，是、嗯、那肯定还是上来就噼里啪啦一顿讲的。所以其实这个官方上肯定是不会给你解决，呃，不会有很好的解决方法。因为说起来嘛，大家都是在改革，都是把课堂让给学生嘛。所以对自己保护的话，就是我也会有的时候，如果我觉得我是吃不消，我就会用
1: 小蜜蜂的。你你刚才描述的这个老师讲十五分钟，然后底下三十分钟，嗯、这绝对是一个天津课堂，<笑>就老师讲两句，直接开始捧哏了。哎呦，欢迎，欢迎。哎呦、哦，我觉得这特别好<笑>我。我们觉因为我上大学的时候特别不适应，就是那个大学校园里面，就大家好像就是总是没有人说话，老师说完之后就有点尴尬那种。嗯、就是你知道，在我眼里面，老师说的话就好像在打排球一样，他发了一个球过来了，我们的主要作用就是不能让这个球落地，我们有点把话说回去了。这、啊
2: 、就很适合这种 DJ 的这
1: 种工作
2: ，对，
0: 哎，那我很适合去天津上学，因为我真的很爱讲话
1: 。啊、我觉得，我我真的，我真的，因为我们每次，我尤其我就觉得语有些课，尤其是语文课这种，就是你、嗯、要上数学课就没有办法了，因为可能老师你讲完之后，我们底下真的不懂，或者是怎么着，他这个逻辑一套一套的吧。像语文课呀、英语课呀这种，明显就是。呃，比较发散，然后可以搭下茶，然后讲的东西其实谁都能来说两句的这种，就看上去谁都能来说两句这种。我们的课堂真的过度活跃啊！
2: 那你们是所有同学都会这样吗？就大部分同学都会
1: 这样吗？我觉得很多，首先我觉得有一点点那个性别上的差别，就是说，但我不知道为什么，对男生比较多，但是因为我们班里面男生相对少一点，但男生就会说，但是男生也会有男生的捧哏，就是可能女生会给男生再捧一捧。就人家这个球还是二传的
2: ，<笑>但是你像我们，如
1: 果作为老师，
2: 年轻的老师把握不住度的话，可能就会大家就讲着讲着，然后就整个课堂就讲飞掉了，或者说老师可能就、嗯、会说，就会措辞就会不当了，比方说“去你的”什么什么东
1: 西，就可能会，<笑>可能就会就会。<笑><笑>我们我们之前那个课堂也会有一亿的声音，哇<笑>， uh, oh, 那
2: 就简直就是在听相声的感觉。<笑>
1: 你们天津课长太虎了，是的，是的，是，但是但是你看，就即便是这样的老师，他不也结节,节了吗？做手术去、oh. 所以咱们跟你说的
0: 对，就就是本来这期节目我们一开始想找两位老师一起来的，就是还有王妈妈她的初中老师， oh. 对，但但因为我们当时就是联系到那位老师的时候，老师正好刚刚动完一个手术，所以其实这个话题也就是为什么今天我们谈到这个话题，其实也我们也很关心这件事情，就是很多老师。就或许或多或少，就比方说我们身边的老师或者你曾经的老师，好像都有听说过，因为这个教学，然后声带受到一些损伤，或者是留下一些什么样各各各式各样的问题。所以，所以这个其实也是让我们很担心的事情。也想问一问，这么多年是不是真的有所改善？好像听上去并没有改善。
2: 呃，改善了，改善了一点。改善，我也觉得可能是会改善一点，是但是可能是现代人可能都会有一些亚健康吧，就是老师有，就是会，就是经常会说听到，哎，今年一次体检，哎，又又有几个老师可能得了不太好的病这样子。这这些时候有有听说，但这我
1: ,我现在已经觉得他们不是那种，嗯、对，就不只是那种声带什么的有问题，对对就是器官性的损耗有问题。我觉得他们是光操心就已经很费劲了。嗯其
2: 实我觉得更多的是心理的问题。我我接触到有一些老师，就是心心理上压力很大，会有一些年轻，尤其是年轻老师，嗯，就是我觉得年轻老师就是可能这也是一般工作的人的一个问题。就是如果我的工作仅仅就是在业务方面，那么我可能不会有那么大的心理压力或者是烦恼。但是恰恰就是一个很多年轻老师都觉得说，你就让我好好教书，你就让我天天好好上课。我觉得 OK， 但是往往我不是我的任务不仅仅是这么简单，我要承担一些学校、嗯、一些其他的东西，我要去开会啊，我要去什么什么事情，我要去站桩啊，我要去监考呀，我要去改就是改一些卷子啊，然后这些东西的话，会对老师其实会有一些心理上的影响，就是嗯，对，所以我觉得一开始，对一开始你就要你就要想清楚这个观念，你不可能是，你不可能只是让你教书这么简单的。永远有一些其他的事情去做，嗯、而且很多担子它是落在青年老师的头上的。那你
0: 平时会就连着上很长时间课吗？就一般就是会有那种高压或者是就是高高负荷运转的这种情况吗？嗯
2: ，有过，但是也不是一直都有的。其实我觉得可能我我现在想想，其实一些呃语文和音乐老师他们也真的是很辛苦，因为早上有晨读课嘛，比如说候晨读课对对对可能七点钟就开始。那七点钟他过来上，上完之后，有可能一般情况下成都课他会连着第一课，就第一课也是他的课，嗯、他继续上，上完之后可能他另外一个班就第二节课接着上，那就是早上从七点钟一直要上到可能上到九点半钟。然后你再回去，对对对可能一口水都喝不了。所以其实我也很好奇，这这这样的老师，你说早上是不是这吃早饭呀、啊？什么上上厕所这些问题，是不是都得就是你的生物钟你得调的很好，要不然你中途就会很难受吧？<对>我觉得。
0: 是。我之前我们跟那个一个小学老师聊，他说他早早上第一节课开始，一直到中午都没有时间上厕所，就中间课间休息的时候有各种学生的事情要处理啊，<对>然后这个事情那个事情的、啊，对。就是就是会处于一种一种就是时刻都要紧精神紧绷的状
2: 态，是的，<对>有的时候饭也来不及吃，然后这些这些都是常有的事情，所以会会是一个，所以还是要自己去调节吧。如果你真的觉得吃不消了或者怎样的话，还是要赶紧去吃点东西，或者是要该该该上厕所上厕所这样
0: 。对，但想想老师其实也挺不容易，因为我每天早上都起不来。哈哈，<笑>咱们
2: 老师要回到高中那个时间点起床。对，作为一个年轻的老师，我觉得年轻人应该都是任比较多的吧，都会<对>因为因为我们学校里、嗯、其实很多学校应该都会有就是那种站岗的任务，你知道吗？就是早上早上要站学校门口，那个要来的很早的。嗯、然后有的时候这些任务会摊派到一些年轻老师身上，他们是很抗拒、很抗拒的，就是起不来。嗯嗯但我感觉年纪大的老师会不会好一点？因为人家不是说年纪大了就教较少吗？但是我们有的老师也真的很不容易，就是属于那种自己小孩在上幼儿园，然后他早上六点五十就要到学校，然后他他就得先到学校转一圈，然后他再回家去接自己小孩去上幼儿园，就就就这样子来的。因为真的是会有压力。如果你作为一个班主任，你六点五十不到岗，那么。有可能你到班的时候，你发现校长已经站在你们班讲台上开始，开始开始给你们学生做一些思想教育了。这个这个压力是很大的。<道>就就有的时候我会觉得说佛系一点，对吧？就是我我今天起不来，那我就别起了吧，那我就谢谢。但是你想到那个，你会觉得有点睡不着的感觉。是，就你不
1: 知道。我们不一样的压力，<对>老板跟校长。哦，他
2: 们还有追一重甲方。对<笑><是>对,对，所以我们的甲方还挺。很多<笑>是
0: ，然后其实也是我们当时做学生的时候特别想问的问题，就是有一些情况
2: ，老师就到底是怎么处理这些事情的？就比如说学生早恋的问题啊，我觉得要看老师的性格。你说如果是早恋。嗯我觉得啊，我作为一个女老师来说，可能你第一反应是有点带着八卦的这种心情形，<笑>就是哦，是这么回事吗？然后就是，因为我以前的话，就是我我以前教过一个班，然后当时正好疫情期间嘛，他们就是都通过 QQ 跟我就是线上的上课，我就发现我们班有个男生，他的那个头像是一个什么柴犬嘛。然后就很就很像一个情侣头像，然后我就找了半天，找了班上另外一个柴犬，然后我就发现这两个人是<笑>是一对嘛，然后我就跟他们班<笑>班主任说了。对，我就和他们班主任说，然后班主任就就也感觉如获至宝，你知道吗？后来后来大家就大家就去回溯，回溯就是我们会有一个那个高考目标榜嘛，就是会列、嗯、谁谁谁他的目标什么，然后会给自己一句口号，你知道吗？然后就发现那个同学的口号里还是个藏头诗，就是还是那个女生的藏头诗，啊、对，然后大家就会，然后然后班主任就把那个藏头诗发到群。发到我们那个任课老师群里说：“你们看这个话里，你们看出什么来？就是一开始会带有一种八卦的思想。如果说他们是很隐秘、很低调的那种，你也没觉得说对他造成多大的影响的话，其实可能不会去太去强行的把他们分开。但是到一个层面，可能就属于是惹麻烦层面了。就比方说他毫无忌惮，的，他在学校里边他就卿卿我我，然后被别人抓个正着。” oh. 那这个时候，老师就会觉得你是一个挺麻烦的一个存在，这不是给我找事儿吗？然后就是，然后就要进行一轮又一,一轮无休止的教育，找家长，然后怎么怎么样。而这个时候，家长里你也会遇到，有的家长可能是比较通情达理的，然后有的家长的话，他可能会说，哎，是你孩子不对啊，然后是你孩子勾引我呀，我孩子勾引你啊，什么什么什么东西，扯皮，然后觉得你这老师有问题，什么什么东西。然后还有就是，别人会有一个。就是说法，如果你这个班上不止一对，你发现的是这一对，那这个孩子可能会说，那还有什么什么呢？还有他们那一对，你们怎么不找他？ Oh. 然后这个事情就越滚越大，越滚越大了。所以就就是，如果你是到了这种层面，有的一种公开是，你一提起,起某某同学，大家都知道他好像有一个女朋友，但是好像也你也没见到他们怎么样，对吧？但是、oh. 那种其实还好，但是最怕的就是。他已经有很明显的一些外界行为，跑到学校里边很张扬，那么这个就就比较复杂，就是一轮一轮的谈判，一轮一轮的处理，而且嗯，很难吧？有的时候我也遇到过，你跟他去谈，你跟男生去谈责任，对吧？你跟女生去谈，你怎样去鉴别好男孩、坏男孩？哎，你觉得这样一个男生，他当着当众，他摸你脸，他亲你。你觉得这种表现，他是一种爱护你、保护你在学校这样环境下，他是爱护你保、保保护你的环境吗？你自己考虑考虑清楚，你找的是不是一个好男生？就就成这样两头这样子，说、哦、作为男生来说，你你是不是你这样做，你是在保护女孩吗？你还是在满足你向别的同学炫耀的这种虚荣心啊，什么什么？嗯从这些方面去说
1: ，老师也蛮狠的。这话说的，哎，原来刚才那个班主任如获至宝是吃到瓜的那种如获至宝呀！我才<对>反应过来，对，对<笑>我还以为是觉得这个情报好棒啊，不是？对对，但<笑>但我我我现在回忆起来，我就记得我高中的时候，都快高三的时候，有一对儿超级甜。那个男生本身就是那种高高帅帅型的，嗯、然后他早上起来上早课，然后他骑车。还要骑车来上学。他给女生过生日买了一大束氢气球，然后绑在自行车车把上面运过来。<哪>结果你知道，天津那个冬天风也巨大。然后他平时二十分钟的车程，骑了四十分钟。<笑>然后中间还被一个小孩说：“哎呀，这哥哥是卖氢气球的，你给我买一个，啊、我想买一个。”就他，他就送了那个小女孩一个氢气球。然后反正就是，你想骑了四十多分钟就已经迟到了。然后进门，就是他也不敢进，他拎着这个氢气球。然后等到第一节课课间，他到了学校里面的时候。然后那个女孩接到的时候也特别感动，就把那个亲戚就绑在了自己椅子上。结果那节课就正好是一个老老师来上，嗯、那个老师完全没有吃到瓜。他说：“嗯、你们班在办联欢会吗？”嗯、<笑><笑>是一个吗？还是一大束？一束<数>哦， oh, 一束真绑绑、oh, 在了椅子上。Oh, 那女生很开心， oh, 然后也没来得及收拾，因为马上就上下一节课了。嗯。Oh. 那男生没有想到自己会骑车骑那么久，然后就是，然后结果后来等我们班主任了，但是我们班主任是一个男老师，然后也是个年轻的男老师，是那种嘴特笨的直男。我现在回想还是真的嘴超笨，然后就完全说不过我们文科班的女生
2: 。嗯，哦，可以想象到那种直男和文科班女生的那种、那种、哦、那种感觉。就是
1: 特别有那种奇怪的，还有点像小说的那种感觉。不是不能说调，就是他瘦瘦的，还就是他他也很瘦，还很清瘦，他也没结婚。然后他有特别笨的说：“你们以后不要这样张扬呀，什么什么的。”然后然后我们就根本没有人理他，你知道吧？就这个这个东西一直绑绑到他没气儿为止。哇，我的天哪！对，就是他管不了，他就是因为他毫无威慑力的一个教数学的文科的直男。瘦瘦的小瘦瘦的那种那种型的老师，
2: 被你们肯定经常开玩笑的那种
1: 啊、嗯！真的被我们，就天天我们在后面说他，<笑>反正就挺惨，知道现在回想起来，觉得对人家特别不好，<笑><笑>老欺负人那种感觉
2: 。呃，如果是一个老的老师。你们说会怎么办？我觉得应该也不会像容嬷嬷一样把一个气球全部给扎破吧。<笑>我觉得应该是会说，是,是
1: 是，但可能就不会有这个，压根儿就不会有这个行为。但凡有点威慑力的老师，我们可能不敢这样。结果他也就真的给别老师解释说，我们这、就是在开电话。了<笑>、嗯。对对，或
2: 者是有老师会说，哎，这个气球你给我们每人送一个吧，全班每人发一个。就像有的孩子可能会吃零食，然后就有一班的惩罚方式就是那个。全班每人都发一包零食， uh, 这样子，对对，就这样处理。Uh. 你肯定不能硬碰硬的过去，快刀斩乱麻
0: 。哎，不过这个其实说到一点，就是老师会认为早恋这件事情真的能会影响成绩吗？还有就是看小说或者看这些书，真的会影响成绩吗？还是只是老师自己的潜意识？我现在不太懂啊，因为我好像也没有。哎呀，没有,<是>没有，我没有历。高中谈过恋爱。嗯、
2: <笑>我觉得是这样的，其实我我和我们有一些有经验的老师曾经讨论过这个话题，嗯、就是早恋不一定会影响所有人的成绩，但是肯定会有人因为早恋影响成绩。而且我们其实往往会觉得，就是在学生时代啊，这种早恋性质其实会对男孩子的影响更大一点，因为可能在、嗯。这个高中阶段，女生是比男生会稍微的成熟一点的，所以那个时候可能有的时候恋爱脑的，有可能还是男生，有可能会有一点那种难以自拔呀，或者是怎么样的，也有可能是男生。但是在成人之后，可能就是男女这种双方的话，可能有的时候会容易被男生骗一点，但在高中阶段的话，有些男生反而是会。受到情伤，说哎呀，你会我会等你啊，或者是你会等我呀，然后搞到最后，嗯、呃，没有，而且就你说的小说什么东西的话，有的人沉迷小说是很可怕的，是真的会非常沉迷，而且他们会。你像我们有一些学生，他是会把小说两页撕下来，然后贴在语文书上，然后然后上课就偷着看，就就这个样子，就会有很多很多的方法。因为好像我我没有看过武侠小说，但是我听别人说，好像武侠小说真的沉迷起来是是是很厉害的，就也是会,<对>会影响影响成绩的吧，这种都有可能。所以其实最好还是不要沉迷。对。建议来说，真真真不是说老师觉得说你会怎么样，有的人可能没事但是有有的人可能会很受影响
1: 。对,对什么东西的都有可能沉迷，有些网游什么的。哎，网游也是。啊、对今天，对今天不是就是正好有一个、嗯嗯、一小时、嗯、就政两小时政策出来，对对对，对就是针对未成年人的这个政策出来。就是现在，比方说、哎，这其实虽然我觉得我们这一代人打游戏，当然打的可能是单机游戏，一样有沉迷的人。但是就是现在就是真正的，因为现在有这个政策出来了，是不是真的？大家玩网游，包括说可能也许网游更偏向于男生，那女生的话是不是追爱豆啊这种饭圈啊这种这种现象是真的也都比较多吗？会比我们那个时候更多吗？嗯
2: ，是的，因为你想以以前的话，大家都是用那个电脑玩嘛，那你玩电脑，你这个电脑这么大的一个东西，你父母总归好管理。嗯、然后现在大家用手机的话，这个就。就很难说了，所以我现在有的时候，我们有的时候搞活动带学生出去，像类似于春游啊什么东西，那个时候要在外面住一夜那种嘛，那可能就得要孩子带手机。带手机其实很好管理，说实话，因为大家都不说话，就就坐在那儿开始玩。哦、oh. 呃，对，就是基本上是男生嘛，就是玩玩网网游，女生的话可能就是听听歌、追追星，当然也有女生玩。玩网游的也会有，追星的比较多一些。跟我们当年比，其实我们那时候追星，我觉得还是还是有的，你觉得呢？是的，对吧？还是有，现在应该也差不多。但是现在不是流行给那个爱豆花花钱，我感觉好像比较多一点，打榜啊什么的。啊、么的对，现在国家不也在整治吗？所以他们到底是喜欢谁？我现在很好奇。嗯，那就现在。你学生现在主流的爱豆是谁？主流的爱豆是谁？哦、呃，我感觉喜欢肖战。这一类的比较多我终于知道喜欢肖战在哪里了。啊啊，肖战，王王一博，博君一笑吧，就这些。然后还有就是那种什么那种选秀节目，什么亲青你啊，青春有你啊，这这这种。以
1: 前也有，也有。超女、快男不正好是咱们那个时候？对
2: 对。还有人喜欢周杰伦吗？周杰伦的话，就是会喜欢听他的歌，有的，有很多的。但是不会说的是为他那种那种饭圈行为好像不会有，但听歌其实我他们<唉>嗯，你你想象这个画
0: 面感觉很很奇妙，就是你跟你的学生都听周杰伦的歌，就跟我跟我的老
2: 师都听周华健嘛，周华健的。但是其实你喜欢周杰伦，他跟你的那个喜欢专辑的那个时间差也是不一样的。像以前毕业的时候， oh. 有同学说要跟我一起合唱一首周杰伦的歌，他是听的是什么“等你下课呀”、“什么 Mojito 啊” oh. 这种的了。Mm. 那我们那个年代听的是最早，<笑>对对对，“七里香”、“晴天”这种的，他们有的就就不一定会唱。哎，都是周杰伦， oh. 但有的是胖伦，有的是未婚的周杰伦。<笑>像<笑><笑>对，但是年代不一样的，其实还是有差的。嗯
1: 、那比方说，你跟你学生之间的关系，你觉得更像朋友，还是像长辈，还是你就你更期待的这个关系是什么样的？其实
2: 啊，我觉得随着你，呃、我刚工作那会儿的话，大家可能还是感觉更像朋友一点的。就是有些同学他会主动的过来和你聊天啊，或者是有什么问题他会问你。当然，有的时候是真的问问题，有的时候有点像惹惹你的感觉，说：“哎，老师，我们这次考试。” oh. 难不难呀？什么会会有这一类的问题？但是，呃，现在的话，其实我感觉会少一些，就是这样的学生会少一些。可能会有一些男生，也是那种比较调皮的那种男生，比较会捧哏那种男生，他可能会有的时候跟你跟你开开玩笑那种。嗯，别的话会少一点，因为有的时候我我们搞学生活动，我会建群嘛，然后建了群之后我，我会在群里边发一些。比方说发一下他们的合照、啊、发一下他们的合照，我可能会配一下吐槽。我说，哎，你们一个个看起来都好搞笑，只然后有的时候就会没有人回我，我就会觉得。我就是觉得就是我小丑竟是我自己，你知道吗？就是一般就是我会发一个消息，我说怎么怎么样，然后说收到请回复，那大家都会说收到收到收到。但是你说一些无关紧要的梗的话，就可能就不会不太会有人理你的这种，因为可能他们也会想说，但是就觉得说自己不是这个，没有人愿意第一个说吧？可能有人有人上来回复一下可能会好一点。对，嗯、所以可能慢慢慢慢到年纪更大一点的时候，小孩就会把你当。当妈看吧<就>那种，当一个大姐，对姐姐对姐姐<笑>对，姐姐对姐姐就不是那种朋友式的那种关系，因为我们好像觉得好像我们还也不算太老啊，但是你跟学生之间毕竟有了十几岁的，嗯，差距还是<对>还是真的会有代沟的，真的真的是不一样的
0: 。所以也想问一问，就是他们这一代这一届学生和我们当年。是有什么样的变化？就是经之前经常总听说，好像现在的小朋友因为接触的东西多了，可能是不是他们的价值观，还有他们看待事物的方式，或者他们对待就是自己以后要成为什么样的人的这个想法，其实是有一定的改变的。比方说，我去唱嘻哈，我去唱，我去唱说唱，对吧？我去参加，对吧？我去直播，或者是我去做一些其他的自媒体，然后我去带货，可能。那些我也能够获得生活富足、衣食无忧的。然后我做一个小的 KOL，
2: 有有会有会有同学会去想着，一心想要去出道的，然后也有同学会有直播，就是直播带不一定带货嘛，可能就是从每嗯什么小博主做起的、oh, 会有，哦，已经开始做了，对对对，已经开始做了，但是呃，我不知道他们是不是说一定是要，当然好像我听说要出道的那个同学。他的信心是挺足的，他是一心想要那个出道，就为此学校也是对他做了不少工作，就是现在先别想那么多呀，然后怎么怎么怎么样那种。因为就是出道这个东西，说实话也不是那么容易的吧，天时地利人和的，啊、呃，就是从就是很很明显，他就是不是很适合出。出道的一个条，件，不是说他这，不是说他外形条件不好或者怎么样，但是就是，嗯，你稍微那个一点的话，你就你就会觉得说，这个孩子他明明是很聪明的，他明明可以去有这条学术的路线，你不必这么早就就想着出道，对，会有劝说。然后还有一些同学的话，你比方说拍 vlog 的，会，我还有一些学生会做手账，然后拍一些 vlog 之类的这种。这种的话，我觉得他们还是兴趣为主，倒不一定说是真的是要以这个为生，这个倒倒还不至于。以我们目前的，以我们这边的孩子来看
1: ，我觉得可能
2: 更大城市的孩子、嗯、他可能会有，会想当个 UP 主啊之类的这种，应该会，嗯，小度
1: ，对，就比方说，如果你的学生有跟成绩无关的天赋，而且表现的挺明显的那种，嗯、你一般会怎么处理？就是比方说他特别偏科，或者是他擅长的东西都特别没用。
2: 对呀，对对，有学生，比方说他的魔方玩的特别好，然后这种的参加魔方大赛啊，什么东西，这种都会有。但是我觉得，嗯，首先一个，其实你真的去想的话，高中阶段真的这方面真的玩特别溜的孩子，他的学习不会太差的，因为他的这个天赋一定他是要有一定的训练的一个支持的嘛，所以他其实。他有这样的一个坚持的一个精神，他有一个这样坚韧的一个品质，所以其实他的学习条件、学习成绩不会太不会太差的那一种，是这样的。所以如果是作为我的来说的话，我还是蛮支持的。就是你愿意参加什么活动，我会从一个欣赏的眼光去看。而且我们像有班会课呀、啊、之类的，可能会让他进行一些这个展示，都都都是可以，都是会去鼓励的。那至于有孩子说偏科的话，那只能。我做我们作为老师角度来讲，我们是会有联席会的，就是会一个班的这个几个人科老师，大家坐下来会聊一聊，然后各个同学的问题，比方说这个同学他偏科，然后哪一科比较那个，我们会会有一个重点的一个关注，会会让他在这方面去多加的去练习
1: 。您正在收听的是无时差研究所。无事
0: 茶研究所三周年周边持续发售中，产品详情和购买链接请见本期播客的详情页，欢迎大家多多支持。来，我们聊一点严肃的话题。就是关于这次教育改革的事情。其实教育改革这件事情在中国提了快二十多年了，对，到目前为止，对,对，其实一直在改革。然后我们也是在这个改革车轮当中成长起来的一代。对，对，嗯<而>，对。但今年听上去好像这次是有一点大刀阔斧的架势。对，就特别是可能北京也算一个先行先试的地点嘛。然后北京这次是提出了，是说所有的这个中小学义务教育阶段的老师。啊，包括校长都要实行这个大片区的轮换制。也就是说，如果你在这个学校任职满了六年之后，你可能要被轮换到另外一个学校去。啊，这个就形成了所谓的这种。区域流通，因为北京市有一个非常明显的现象，就是好的师资资源基本上都集中在这个海淀、西城和东城这一片地区。对，其他的区域其实师师资相对是非常薄弱的。嗯、就每年那个高考的成绩出来之后，嗯、你都能发现，就是基本上高考状元都在那几个区。嗯、所以其实。嗯一方面是学区房的这个政策需要去调整，另外一方面也是这个本身这个区域的这个师资也需要去进行流动起来。那这个其实又是新一轮的给学区房降温了嘛？我当然觉得这可能也是就是改革现在迈出的这个第一步吧。我不知道，对，我不知道，就是听到这个。这个教师和校长轮换这个制度，你你是怎么怎么看待这个制度的？然后，因为其实这个制度搬出来之后，市面上的反响还是非常剧烈的。嗯
2: ，首先这个轮换制度，我觉得肯定是一件好事吧。它首先，呃，对于促进这个教育的公平，这个师资的一个均衡的发展，肯定是有益的。但是我们老师的话，现在也是成一个对于这个政策，对于他的未来，嗯、呃，是是否能够起到一定的效果，我们还是一个观望的态度，因为。呃，一个好的学校，它其实真的更多是依赖于他的学生
1: ，他的生源。嗯、那像你说
2: 的那个北京这边，就是海淀呀、啊、东西城区，他们的这个孩子，我想应该是各方面，是不是他们家长的这个对教育的这个重视程度啊，然后各方面肯定是不一样的嘛。所以我觉得他们那儿的生源一时半会儿肯定还是会。属于是很很好的那种，对，所以我觉得一时间可能不一定会拉平这个差距。哎，不是有一个你我看到有一个、呃、说法说北京说八千个词汇在美国够不够用，<笑>然后别人说在美国够用了，在海淀区可能不够用。对，
0: <笑>但如果从老师角度上来说，嗯、轮换这个事情是不是可能也会有一些比较麻烦的地方
2: ？首先，你像如果是在你们大城市的话，那肯定你上班啊各方面会通勤的话，时间各方面会有一个会有一个影响，对吧？还有一个，我觉得关键就是在于它是不是还有一些呃政策落地的一个推动。就比方说，你这个老师你不去交流，那么你评职称就会受到一些影响；或者说你去交流了，那你评职称就会有一定的呃。优优厚条件，那这种的话，老师们也会也会有一些选择的。其实，一般学校的老师，如果他是，比方说他是很在意这种学术交流的，他可能希望往好的学校去流通。但是，肯定好学校的老师，你让他往呃特别这个落差大的学校去，他心里肯定是是会不愿意的，对吧？肯定会有一些有一些想法，所以还需要有一些政策上的一些保障。比方说，你要是去哪儿了，那你可以将来会有一些什么优？有待斟酌。对，
0: 哎，另一方面说，就是一个学校，它其实是不是一个学科是一个体系啊？就比方说，你其实也不是在独立做你的教学这块事情，你其实可以，可是可以跟整个学科的这个氛围，或者你没有学科带头的组长嘛？那他可能大家是在一起备课，或者大家是有一套教学的方法和方针的。那可能，如果你换了一个学校之后，那就是另一套风格。那那那这套这个这套风格是好是坏，是吧？首先还有这套你能不能适应这套风格，其实是也是会有一些冲突的。我我我不知道是不是这样子的情况
2: 。是的，因为其实呃，一方面是师资流通，还有一方面就是你的教学资源你是否能够流通。嗯，有一些学校里他可能会自己自制一些讲义啊等等。Oh. 那这些东西你是否可以带到你你之？之后的这个学校去，那你要是流通的话，我我这个学校可能来了好好几个学校的老师，那我们是不是就要重新再去制定一份讲义，要制定一个适合本区的学生的这个发展的一个讲义？嗯、所以这个的话，那你愿不愿意去做这个事情？因为你可能只是在那里待上个一两年、两三年，嗯、那你是否愿意去做这样的一个长远？因为其实做,做这个事情，它是需要一个长远的一个支持的。有一些学校，它的一些竞赛班啊什么，它都是有一些历史上的一些传承的，嗯嗯，嗯所以这些东西的话，我觉得都是需要去考虑的，嗯，你怎样去保证它的一个积极性，让老师不会觉得说，啊，我来这儿只是一个过渡一下，我来这儿就是完成一个任务，那我将来反正还是要回去的，就是这种，我觉得是要进一步的去考虑的，对于老师来说，嗯。嗯因为我也观察到，我们我们有一些比较薄弱学校，他们的重点就在于说什么？他们不是完成一个升学率，他们是完成一个叫劝辍率，就是呃，就是防止他们辍学，防止这些孩子就是说他不愿意上学了，他就读到一半，他说哎呀，我就去打打零工吧。他们是有这样的一个保障机制，他们的这个目标跟我们就已经是不一样的，和重点中学的老师是是绝对就是不一样的
1: 所以说，就其实包括这个双减政策嘛，它这个双减是指啊，一个是减轻学生的作业负担，一个是压减学科类校外培训机构。但是整体来讲，是不是还是会辐射到影响到高中的教育里面
2: ？会，因为它会对这个叫呃机构会有一些影响嘛，就是不允许办机构了。那我们现在其实高中生他们去机构补课是非常常见的一个现象，嗯，而且机构它是有一个很很完善的一个体系，嗯，倒不一定说他们的题目有多么的好，多么的那个，但是他们可能会有一个包装。就是、嗯、啊，这种他们会有，比方说，呃，一个很完整的一个，可能用一个 e 儿的一个分析啊，你先进来怎么样，然后你怎么怎么样，然后分析你的小分，哦、分析怎么样，就看似很专业的那种感觉，然后会有一些什么啊绝密题啊，考前押题，然后什么基础题会，他们其实也就是题目，其实也就是那些题目，但他们会进行一些所谓的包装和分类，然后会吸引到一些相当多的一部分学生，然后。这现在机构整治了，那么孩子他们上种补习班就就会少了。对高中生来，我觉得是一件挺好的事情，因为我们现在高中已经是六天上课了
0: ，哦、六天上课了
2: ，对，而且是全部都是有夜修的
0: 。啊、所以在这样的
2: 情况下，你对你再让孩子去，就仅有的星期天，你还让他去机构，啊、那是我觉得其实是不好的，还是需要一个整理和复习的一个过程。因为双减这个，它比减的话，其实更多它减的是，呃，一个<爱>是学生的负担，嗯、还有就是家长的负担。他他它它是想把你更多的是留在学校里，所以呃，以后的话，寒暑假肯定也是会会有上课的，也不一定是上课，就是会有托管吧。哦，那教师这个职业
0: 就、哦、就,就是一个不再有寒暑假的职业了。嗯。
2: 不一定完全没有，肯定不会完全没有，哦、但是，嗯，肯定不会是那么爽，圆圆满满的了，嗯、不会是圆满的一个假期了
0: 。所以这个其实是一种趋势，是吧？就是把课外的负担减轻，然后把更多的时
2: 间留在课堂，对，留在学校，留在校园。你们涨钱了吗？<笑>对我就想学工作、嗯。据说好像会有什么三十块钱啊，三十块钱一天啊什么之类的吧。这个是义务教育阶段的，我们的话其实就是。嗯，叶子修有费用吧？嗯，但是这个钱怎么说呢？你你知道的，应该也不会太多。嗯，就不会有人专门为了去挣这个钱，嗯、然后去觉得这是什么好事。
0: 刚刚讲到其实教育公平的问题嘛，然后我知道就是江苏其实有一些学校，包括我之前所在这所高中，它其实是有一些、呃、重点帮扶的一一些。这个设班级的设立的，就比方说，呃、哦，我当时在那所中学，它是有一个叫做西藏班的，那个应该是每年都会去西藏去招收一些藏族的学生，然后到这个当地去
2: 民族班，对
0: 民族班来<对>来读书的，对，这个是具体是一个什么样的情况呀
2: ？这个就是他们呃，西藏的孩子到我们这边来正常的念书，然后上课，然后参加的也是。嗯江苏的这个高考的卷子，卷子也是江苏的高考卷，但是最后的话，他们的这个录取分数线、录取的机制是不一样的。基本上能到像我们这样的高重点高中来读书的西藏班的同学，他们的成绩肯定是不如就是普通班的同学的这个成绩，就普通的这个重点高中学生成绩好。但是，呃，在他们同等的这个西藏的同学中，应该算是比较好的了。嗯，因为他们有双语嘛，他们有这个藏语。<对>要求，所以，嗯，然后他们录取的学校也都还是还可以的，嗯，因为少数民族的一些政策，他们在，
1: 嗯、呃
2: ，少数民族当中，他们同同龄人中其实算是一个佼佼者，嗯，所以其实录取学校都还都还蛮好的，然后他们就是在学校住在学校，然后也是有有补助的，就是基本上也花不了他们多少钱
0: ，对，但其实教育公平这件事情我们一直在说嘛，就像今年。啊，这个张桂梅也其实被大家多次提起，就是因为可能在一定程度上，她用自己的力量吧，然后她把更多的这种大山里的，呃，云南大山里的女孩儿都劝回了这个学校。其实我觉得你，你你倒是说他们真的能上什么名牌大学倒是不一定，但我觉得就是看完张桂梅的这个事情，你有一个很大的感触是在于，如果这些人他不上学，可能他。呃，她她现在就是在家里依附着丈夫去做一个所谓的就是家庭主妇，这个跟农村的家庭主妇和城市里家庭主妇完全是两个概念。对,对,对。然后，但是呢，其实你看到那些人，他因为呃读了大学，或者是呃就是就是真的是读完了这这个书之后，他做了一个警察，或者他做了一个小学老师，就是他其实有一份。非常体面的工作可以养活自己，他在不需要去依附任何人，然后他可以有这个社会独立的能力。我觉得这个就是其实是教育对人最大的改变。所以为什么张桂梅会被多次提起？<的>我觉得也是这也是因为这一点吧
2: 。是的，是的，我觉得这个是非常重要的，能让每个人都有接受教育的这个机会。我觉得，呃，其实很多东西，有的人是身在罗马，有的人可能一辈子也到到不了罗罗马，但是真的。嗯，我觉得教育这个东西，尤其是我们基础的这个教育，真的是让大家在一个相对公平的一个环境下成长。在这样的一个学校的一个氛围中，别人不太会因为你家里是什么样的人而看得起你或看不起你。呃，如果你能够比别人快的解出一道题，你能够有一些精彩的发言，同学们都会对你有一些敬仰的目光。我觉得这个是很单纯的一种，也是很正确的一种价值的体现。所以我觉得这也是教育的一个意义所在。真的以后走到社会上去，可能有的时候我们会发现，太优秀似乎不一定是一件好事。或者你做事情，我们老师经常表扬的好学生、嗯、很积极的学生，你在工作中也这样做的话，你可能收获的并不是一件，对吧？对好的一个事情。所以那个时候的这个价值观好像就是有一点，大家有一点，有一点这种复杂了，有一点灰色地带了。对对对但是在学生时代，就是教育给我们的就是最质朴的这些东西，我觉得是很很弥足珍贵的吧
0: ，很单
2: 纯的、嗯。对，是的
0: 。所以其实听下来，我感觉教师这个这个职业，可能跟我们普通人的这种职业还是有一个本质的、本质上的区别，就是。他其实承担了一些更多的社会责任和培养下一代的责任，就是好像我们普通人的工作，可能你你更多是把工作完成，或者是你出色的完成了你的工作就可以了。但可能教师这个工作，他因为确实面对着一个个鲜活的生命，而且是在他们人生观、价值观塑造的过程中遇到了你，我觉得可能他其实和我们担负的一些责任是还是有非常大的差别。
2: 就是说，教师是一个良心活、嗯、我觉得教师、<是>医生这种都是属于一个良心活所以，也就是<对>就是为什么这两个职业一直在社会讨论度非常大，就是也从事这个职业，人觉得自己很辛苦，但是、呃、社会上有些人会觉得说你是一个没良心的人，就是这个里边是有一些真的是值得讨。<解>对，有有误解，然后也有就是可能你自己你撑不住的时候，可能会有一些你可能做做错了一些。就是我觉得老师可能还稍微好一点，你可能会会呃对学生造成一点小的影响，还是可以弥补。那医生的话可，可能责任会更加重大，对，真的是一个良心活对，一个细心活<对>而且是一个无上限的一个事情，对，不是说你完成了就可以了。<对>教育这个东西是无止境的
1: ，对。对，就是你，我刚才在试图想，你是无法用，比方说互联网的体系去套他的工作内容的，因为他没有一个明确的 KPI 或者说 OKR、OK 啊。很多东西是没有办法去量化的，对，也没有办法去考核的，但是它就是非常重要的
2: ，对，而且它是很深远，
1: 对，很深远。<对>你可
2: 能很多年以后，你会，我是教物理的嘛，我们经常说你物理是学到了什么，应该是学到了你很多年以后，你可能把你物理知识全部都忘记了，但是你还存在的一些东西，那种对你本身的思维啊各方面有影响的一些东西，对、嗯，是的。
0: 还有世界认知的那个层面的事情，但是我觉得你其实刚刚说到的东西也很重要。就像我们之前在聊医生话题的时候，其实，嗯，这些职业被赋予了太多的意义，但其实我们最终还是要意识到，老师、医生他们也都是普通人，有的时候也会因为有自己情绪失控的时候，也会有自己绷不住压力的时候，也会甚至会有工作当中的疏漏。因为正值教师节嘛，我们就说可能。对于这些职业是很崇敬，然后甚至对这个职业期待其实是过高的。我我们也是，其实是希望说大家可以更加平等的或者平静的去看待这个职业本身，去更多去尊重，或者是去换位思考，去理解这些职业本身的这个承担的压力，还有它的对社会的作用和贡献吧。对我觉得其实是一个，就是更多人能够平等的去理解这个职业，然后这样。这样，这样才会减少这种呃医患之间的冲突呀、啊，师生之间的这种冲
2: 突，可以家校的矛盾，对对对对，有有一个其实每个打工人都不容易，<对>我觉得真<笑>的是是的，哎，这然
0: 后也希望就是说可可以这个社会是一个良性循环，有更多人愿意去从事这个行业，因为之前其实，在聊医生的时候，就是说因为这个社会现在这个医患矛盾这么紧张，其实很多人都很不愿意再去报考相关的。专业了，对，其实这个不是我们愿意看到的，嗯、我们其实是希望说能够在一个互相理解的基础上，是有一个良性循环的进程滚动下去的，对。感谢你的理解，<好><笑>我很理解，<笑>但我说不定有孩子的时候我要找老师谈一谈。
2: <笑>啊、对对对，就是你当你走到那个家长的位置的时候，你可能又会、嗯、不能那么平静。对，
0: 如果我是一个病人<笑>家属，我可能也没有那么平静。对。对对哎，好吧，没事。值此教师节之际，<好>然后祝所有的老师教师节快乐。对，然后非常感谢小雨老师今天来跟我们聊的这期节目，然后我们也解答了自己心中多年的疑惑，<对>非常开心。对谢谢，谢谢。是，然后也希望大家给予教师这个职业更多关注吧。然后希望老师们都有一个非常健康的身
2: 体。好，好谢谢大家，谢谢大
0: 家。那今天这期节目就到这里啦，谢谢。谢谢嗯。
2: 好，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。